0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. All running. Puntata numero 30 Eredità e successione. Oggi ti voglio parlare di una storia vera, vera come tutte le altre. Ma forse un poco più vera, perché tratta di protagonisti pubblici e famosi. È la storia dei Caprotti. Sì, sì, fondatore e proprietario di Esselunga, lui, lui, la più grande catena di supermercati italiani, fondata nel 1957. Ancora oggi è la società con il più alto rapporto superficie-utili e dà lavoro a più di 24.000 persone in Italia. Il fondatore, Bernardo Caprotti, prima della sua morte, era stato molto lungimirante e, al contrario della media degli imprenditori italiani, aveva predisposto in maniera certosina un testamento. è eh già, testamento, un testamento. Quella cosa che a solo sentirla, quella parola che a solo sentirla a molti italiani fa venire l'orticaria. Perché evoca il momento in cui si lascia questa terra, ma prima o poi succederà a tutti. Ma... Perché aveva pensato molto prima della sua morte a redigere un testamento con l'aiuto di professionisti come consulenti finanziari, notai, avvocati e commercialisti? Lo aveva fatto perché voleva evitare che i propri eredi litigassero, i propri figli, la ex moglie, la moglie e qualunque altro fosse coinvolto nell'eredità. Caprotti aveva due figli dalla prima moglie, la seconda moglie e la figlia della seconda moglie, E pensate, nell'eredità aveva anche compreso la sua segretaria personale. Però, nonostante questa puntigliosa opera di divisione, fatta per rispettare la legittima, come si dice in gergo notarile, tra i vari eredi, e tenendo quindi in considerazione donazioni fatte in vita, ogni altra regalia, e quindi qualsiasi cosa aveva cercato di prevedere, i suoi eredi hanno litigato per anni su come dividersi il patrimonio. E questo è il primo punto su cui voglio mettere l'accento. La prima e la più semplice ed economica scelta da fare è redigere un testamento, che non è neanche molto né difficile né dispendiosa. Insieme con esso esistono molti altri strumenti da usare legalmente per programmare la successione, per avere il denaro per pagare le tasse di successione e per risparmiare sulle tasse da pagare allo Stato. Ti faccio un rapido elenco di questi strumenti che sono molteplici: finanziari, assicurativi e legali per affrontare questo discorso. La polizza vita, il fondo pensione, la LTC, la Care, la polizza sanitaria, la polizza invalidità per fortuna e malattia. La polizza RC del Capofamiglia, il prestito in fruttifero, il trust, il patto di famiglia, la donazione, la donazione modale, la riserva di disporre, il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione, il fondo speciale, l'affidamento fiduciario, il beneficio irrevocabile, la fiduciaria, la legge del dopo di noi, la cessione con obbligo di mantenimento, la liquidazione societaria, il diritto di abitazione, il diritto d'uso, l'usufrutto vitalizio, il co-usufrutto, l'usufrutto in accrescimento, l'usufrutto successivo per sé e dopo di sé, l'usufrutto temporaneo, l'articolo 2740 del codice civile responsabilità patrimoniale, la riserva di proprietà, la riserva di disporre, la riversibilità della de donazione. Credo che forse ce ne ho mancato qualcuno, ma pensa quanti sono e pensa a quanti aspetti si possono prendere in considerazione per programmarsi bene. Bernardo Caprotti aveva pensato ad ogni aspetto e nonostante tutto, i suoi eredi hanno passato anni a litigare. Pensa Pensa, pensa a cosa potrebbe succedere a te e alla tua famiglia se non pensassi in tempo a, rivolgersi, a rivolgerti ad un team di professionisti per programmare il futuro dopo di te. Al riguardo delle problematiche che succedono al momento di una, di una successione ti vorrei far notare anche una cosa molto importante, sempre in relazione ai Caprotti che ho preso come esempio. Nell'articolo della Repubblica eh, del 27 aprile 2020 dove intervistano Giuseppe Caprotti, uno dei due figli di primo letto, la giornalista gli fa questa precisa domanda, gli domanda è vero che la sua quota delle tasse di successione ammontava a 25,4 milioni di euro e che la sua e la difficoltà a pagarle rischiava di impedirle di entrare in possesso delle azioni? Pensate, il figlio di Caprotti, 20, eh, gli era venuto a 25,4 milioni di euro. La risposta di Giuseppe Caprotti su questo articolo di questa intervista è stata Eh, se non avessimo fatto il primo accordo nel 2017, non avrei saputo come fare. Non ho nessuna difficoltà a dire che all'epoca ero parecchio esposto con le banche e le azioni per disposizioni paterne, quelle che già possedeva, non potevano essere messe a pegno. Insomma, il figlio di Bernardo Caprotti, proprietario di una società valutata 6,1 miliardi di euro, Non aveva, e dico non aveva, i soldi per pagare le sue tasse di successione, per entrare in possesso del resto dell'eredità, di tutta l'eredità che che gli aveva lasciato il padre. Questo lo dico per sottolineare l'importanza della programmazione di tutti gli aspetti della tua eredità, del tuo patrimonio. Per quello dico non faccio solo il consulente finanziario, faccio il consulente patrimoniale. E quindi non aspettare, consulta un consulente finanziario che insieme con gli altri professionisti come l'avvocato, il notaio, il commercialista, ti aiuteranno a programmare serenamente il futuro della tua amata famiglia. Se hai bisogno di altre informazioni puoi sentire degli episodi del mio podcast che, dove ho intervistato un notaio dove parla molto superficialmente, perché è un argomento molto importante, di aspetti dell'eredità. Puoi comunque scrivermi a info infochiocciolaalfonsoselva.it o puoi andarti anche a leggere gli altri articoli che ho scritto a proposito. Ciao e alla prossima!